0: Olá, eu sou a Sofia Coto. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Melómanos, os seres que adoram música. Como sabemos, a música é uma forma de linguagem que representa pensamentos abstratos e que, quando estes são usados em combinações várias, comunicam certos conceitos, ideias e, mais importante do que isso, emoções, que muitas vezes não conseguimos verbalizar ou descrever de uma forma tão clara numa folha de papel como quando ouvimos uma bela música. A música constrói também o nosso sentido de identidade, através de experiências que a própria música provoca no nosso corpo, no nosso tempo, entre os nossos pares, e o que nos permite criar uma narrativa cultural muito singular ao longo da nossa vida. E é esse o propósito de estarmos aqui hoje. Ficarmos a conhecer de uma forma mais lata, e digo eu, mais profunda e mais desconstruída, num mundo tão organizado e tão higiênico como o mundo em que vivemos hoje, pessoas que não vivem sem música e que têm algo claro a acrescentar às nossas vidas.
1: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao quinto episódio dos Melómanos. Uh, desta vez com um convidado uh, Todos os convidados são especiais Mas este consegue ser um bocadinho ainda mais especial uh, Espero que depois, durante a conversa, percebam porquê Chama-se André uh, Muito obrigada por estares aqui connosco Muito obrigado, Sofia E antes de iniciarmos aqui a tua, a, a tua viagem com a tua playlist Queria-te perguntar Uh, se houve alguém que te influenciou de forma inequívoca no início uhum. de, de, desta de, desta paixão pela música ou se foi uma coisa muito própria muito muito tua
2: pronto então relativamente a essa tua pergunta normalmente eu acho que na questão da música para mim houve um bocadinho uma influência com base nas origens da casa uhum embora depois ao longo do nosso desenvolvimento pessoal encontramos diferentes pessoas que nos vão mostrando diferentes contextos musicais e nós apropriamos e fazemos disso um bocadinho a nossa música uhum. mas é difícil não associar inevitavelmente, obviamente, o meu pai sobretudo nesse gosto musical por uma razão muito simples primeiro porque ele estudou música
1: o que é que ele estudou?
2: ele estudou, ou seja, ele teve... Digamos, estudou vários instrumentos musicais ao longo do de seu uhum. desenvolvimento. Se bem que agora atualmente toca bateria, embora uhum. não faça isso na sua vida, não é? Uhum. É engenheiro de profissão, mas tem como SOB a bateria uhum. e estudou, uh, inclusive, no ódio Club Portugal, bateria. Muito bem. Sim. Uh, embora tenha começado, acho eu, espero não estar aqui enganado, uh, com instrumentos de sopro. Uhum. Primeiramente com saxofone, se não me engano. Chegou a tocar guitarra em grupos.
1: Tudo muito ligado ao jazz, não é? Eu acho que inicialmente
2: deve ter sido uma experiência. O jazz depois ficou, e uhum. ficou com uma raiz um bocadito dele, de influência musical. Uhum. Mas era um bocadinho aqueles grupos de intervenção na altura que fazia sentido, não é? Também ele estava muito ligado à questão de se fazer desenvolvimento e de projetos musicais e não só culturais no grupo do Luso. De acordo uhum. com aquilo que eu sei, que ele vai dizendo de vez em quando quando estamos juntos, não é? Um, mas sim, e foi seja... com o teu
1: pai que tu foste, foste beber sim. ali muito esse gosto, essa paixão.
2: Sim, e na música isso para mim é nítido, porque lembro-me perfeitamente, na minha infância... E sobretudo com uma idade por volta dos 10, 11, 12 anos, de estar no carro, isso para mim é óbvio, uhum. e de estarmos a ouvir música e ele perguntar-me perguntar quais são os tempos e marcar o tempo da música. Sim, lembro-me então perfeitamente bom. disso. Sim, 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 sim com, com jazz ou música pop, ou... vários estilos, sim.
1: Isso é muito bom.
2: Sim, é... e até isso para mim é óbvio, é óbvio. Para mim, música começa um bocadinho com o meu pai... E depois, mais tarde, na fase de descoberta, lembro-me também dos discos de vinil, alguns estão em casa, uh, alguns CDs que ele tinha, uhum. e lembro-me de ir um carito, a sim, à mobília, buscar os CDs, perceber o que é que havia lá, de pôr alguns a tocar, desde o Jimi Hendrix, lembro-me perfeitamente... Do Fire, uma, música, assim, uma guitarrada assim, mais, uhum. mais pesada, entre aspas, uh, a Pink Floyd, assim, aos lembra-me assim de... Assim.
1: Então, tiveste aí uma, uma, uma herança cultural, musical, muito, muito profícua, não é? <coughs> muito boa.
2: A partir partida é nítido, sim, para mim.
1: Que sim. bom, que bom. Então, sem mais delongas. Vamos começar uh, com a primeira música que o André nos trouxe, uma música, uh, uma música de facto belíssima, do Keith Jarrett e do Charlie Hayden, For All We Know, vamos ouvir. Então, do Keith Jarrett e deste, deste mundo, uh, deste mundo que ele de facto nos transmite, este mundo sem, sem horizonte, uhum. uh, uh, escolheste, escolheste esta música em específico, porquê?
2: Ui, essa pergunta é difícil. Porquê é que escolheste esta música em específico? Então, primeiro porque tem um lado muito imersivo, não é? Uhum. E depois acho que tu sublinhaste perfeitamente o que a música faz, sobretudo dele. Um, que é esse lado sem horizonte que estavas a é o que eu sim, sinto. Sim, sim, quando o ouço? Porque parece que tu ficas no modo e no contexto musical que ele cria, não é? Uhum. E parece que ele está em suspenso e que vai continuar. Sim, sim. Entretanto a música acaba, obviamente. É um contínuo, não é? Exato.
1: Um
2: Mas tu sentes que te mantens nesse estado um em pouco emocional ou reflexivo, ou seja, aquilo que a pessoa sente, não é? Quando ouve a música uhum. e ele consegue fazê-lo, embora. Há aqui uma coisa nesta música em específico, que eu acho graça, que é o contexto, porque aqui é o Keith Jarrett, o Keith Jarrett com o Charlie Aiden, e eles, há muito que não se reviam uh, para tocar juntos. Fisicamente, não estavam Sim. juntos. Inclusive, isto acho que surgiu esta ideia deste álbum, se não me engano depois de uma, de uma reportagem biográfica sobre o Charlie Eden em que o Keith Jarrett participa, uhum. depois eles gravam, acho que eu, em, em estúdio, e depois só mais tarde que o álbum é editado. Uhum. Portanto, é este reencontro destes dois músicos, né, uhum. que são dois grandes músicos, <coughs> perdão na minha perspectiva, uhum. e depois é sobretudo este lado que estás a falar, que é imersivo, suspenso, e ao mesmo muito tempo... Muito próprio, não é?
1: Muitos muito deles, muito
2: sim, sem dúvida quero do Charlie Eden, quer do Keith Jarrett e é uma música muito de silêncio acho que o Keith Jarrett trabalha muito isso uhum. e, e é próprio dele daí que há alguns em que a gente começa desde o início a ouvir e parece que o álbum é um todo a mesma uhum. música
1: por exemplo como o Colm Concert que, é um dos mais é? que, que de facto é, é uhum. uma obra para mim assim sim. De, de grande destaque para mim, na minha vida
2: sim, sim. Gosto, muito, sim. gosto muito de
1: ouvir sim. muito bem, então passando aqui à segunda música uh, agora aqui vindo do outro lado do Atlântico com o nosso brilhante Caetano Veloso uh, uma música muito bonita, um vestido e um namoro, vamos ouvir
3: Te vi juntavas margaritas del mantel já sei que te traté bastante mal Não sei sé si se eras um ángel ou um rubí Ou simplesmente te vi Te vi Saliste entre la gente a saludar Los astros se rieron otra vez La llave de mandala se quebrou O simplemente te vi Todo lo que diga está de más Las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, pues ya comprende, es solo un rato, no más. Tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi Eu não buscava a ninguém te
1: Acho absolutamente fantástico este lado tão versátil do Caetano Veloso, não é? Que ele nos tem habituado de cantar tão bem em brasileiro, uhum. quanto em inglês, quanto em espanhol. Uhum. Eu não sei o que é que este homem não faz bem, concordas comigo? Sim,
2: subscrevo. Não, não... Acho que tiraste-me um as palavras da boca. E depois esta música, o motivo de escolhido é simplesmente pelo facto de é ouvirmos o Caetano num registro em então, que talvez as pessoas não estejam muito habituadas a ouvir claro que quem conhece o Caetano Veloso conhece este álbum uhum. da Fina Estampa acho que uhum. é dificilmente não conhece mas é o retirar no fundo um bocadinho deste cantor e deste autor e do tipo de escrita e de música que faz uhum. para um lado é um registro musical diferente do seu habitual uhum. mas que lhe assenta que nem uma luva e lá está com o um cavalheirismo não é que se sente Sim. e aqui o cavalheirismo não em termos de só de género masculino o cavalheirismo em termos de postura né de elegância exato de, não é? elegância, de, sem de dúvida.
1: elegância de distinção exato
2: de... portanto pode é. ser uma coisa masculina quanto feminina Sim. obviamente né um, e e tem esse lado muito simples e muito claro uhum. acho eu uhum. e depois é toda a dicção
1: muito verdadeiro não é assim muito uhum muito tácito, não é? É o que é, e é muito transparente, é muito bonito, é muito, é muito bonito.
2: Sim, o Keitano tem esta coisa de conseguir, na minha perspectiva, de ter uma dicção muitíssimo clara uhum. e ao mesmo tempo falar de tons melancólicos ou de tons alegres ou de tons tempestuosos, não é? Sempre de uma maneira muito suave. E Sim, isso é é, é uma coisa Pronto. Muito louvável Sim. e que
1: nem há nem, 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 muito poucos músicos que conseguem, não é? Hum. Porque geralmente imprimem uma carga logo que uma pessoa nem consegue ouvir o que, o que ele tem para dizer, mas de facto ele mantém essa essa leveza e essa seriedade e essa elegância em, em todas as músicas que compõe. Eu acho que ele, acho que ele é um músico que transmite muito. Muito muito, muito apreço pela humanidade Acho que é uma pessoa que respeita muito o outro Nota-se na maneira como ele canta, na maneira como ele se exprime Na maneira como ele como, ele se até, como ele até se coloca em palco, não é? é muito... E o trajeto
2: musical também, do próprio, né? que hoje em dia a gente conhece, claro
1: É, é muito humano, é muito congregador, é, 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 muito, é uma pessoa Sim. muito... Muito válida.
2: Desde os projetos mais irreverentes com o tropicalismo, sim, não é? Sim, Até depois. Pronto, é de, de facto uma
1: figura, uma figura incontornável mundial, uma, não diria só brasileira. Sim. Então o terceiro tema, aqui de um, de um compositor e de um intérprete português, de facto fora de série, e que fico muito lisonjeada por vários melómanos até agora terem trazido músicas dele, o José Afonso. E o André trouxe-nos os índios da meia-praia Vamos ouvir
4: ao da meia-praia Ali mesmo ao pé de lagos Vou fazer-te uma cantiga Da melhor que sei e faço De Monte Gordo vieram Alguns por seu próprio pé Um chegou de bicicleta Outro foi de marcha-ré quando os teus olhos tropeçam no voo de uma gaivota Em vez de peixe vê peças de ouro caindo na lota Quem aqui vier morar não traga mesa nem cama Com sete palmos de terra se constrói uma cabana Trabalhas todo o ano na lata, deixam-te mudo Chupam-te até o tutano, levam-te o couro cabeludo Quem dera que a gente tenha de Agostinho a valentia Para alimentar a senha, desganar a burguesia Adeus disse a Montegordo, nada aprenda ao mal passado Mas nada aprende ao presente, se só ele é o enganado Mil horas contadas laboraram a preceito, até que veio o primeiro documento autenticado. Eram mulheres e crianças, cada um com seu tijolo.
1: E André, uh, o Zeca Afonso uh, transmitiu-nos tantos 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 valores e tanta, tantas mensagens políticas e sociais, uhum. mas nesta música identificas-te particularmente com o quê?
2: Bem, esta música, acho que tem duas coisas. Uma é a letra em si, porque fala dos índios da meia-praia, né? e é claramente uma descrição, obviamente, de pessoas que viviam numa situação, ou sobretudo em condições... Hoje em dia, podemos dizer um bocadinho abaixo do limiar da dignidade, se assim o quisermos uhum. considerar, expõe essa situação, mas expõe a situação com uma certa beleza, no sentido de criar dignidade, quase... Dignidade,
1: com uma certa dignidade, Sim, não é? sim.
2: É colocar, ou seja, é expor a vulnerabilidade e ao mesmo tempo fazer a reivindicação por dentro dessa vulnerabilidade através, obviamente, de um pressuposto musical, porque ele, no fundo, canta-os, não é? Uhum. Ou acaba por entoá-los de alguma maneira essa é uma, mas traz no fundo esses temas, que normalmente são temas difíceis, não é? Uhum. que é esse lado político e social que falavas numa valsa, que uhum. é o tempo o tempo uhum. é um, dois, três um, dois, três, é isto é? ou seja, é, é no fundo um, uma forma de expor leveza como há pouco falávamos do, do Caetano. Caetano também, sim é, com um tema que é pesadíssimo não é? Uhum. e Uh, sobretudo estes lados e estas dimensões políticas e sociais pronto, interessam-me por, por motivos vários um, e eu acho que e ainda hoje me impressiona sobretudo ouvindo não só este autor mas também como outros autores da sua geração e de outras gerações que conseguem trazer temas complexos a conseguir ser escutados e entendidos de forma simples, simples. e isso e isso é algo que a arte consegue Muito difícil. isso é algo que a arte consegue e que a arte consegue porque uma coisa é nós sermos digamos uma, uma investigação vou pôr agora nos termos sociais sobre as condições em que as pessoas habitam ou em que vivem certo e não conseguir chegar
5: uhum. de qualquer
2: das formas uhum. a um público a um público alvo para esses efeitos e a música consegue isso né de maneiras que às vezes a gente não consegue sim, muito sim, bem explicar, sim. Sim, sim, não, sim, não percebe sim. se é a letra, se é o sentimento investido na melodia, são é as um duas trajeto, coisas. É um trajeto, é
1: um trajeto muito líquido, não é? A música entra por nós uh, por sítios que nós não sabemos bem quais, uhum. não é? Sim. Uh, e que de facto ressoa uh, em todos nós de formas diferentes, uhum. mas de facto há intérpretes que conseguem uh, Conseguem chegar muito bem uh, à, à mensagem que querem e nós, os, e nós entendemos também de uma forma muito particular, como, como o Zeca Afonso. Não é? uhum. acho, que, acho que ele conseguiu, naquela fase, uh, naquela fase ali do, dos anos 70, não é? na altura da, uhum. do 25 de Abril e mesmo depois. Uh, e continua a ressoar eu acho que continua a ressoar nesta geração na nossa geração e sem
2: dúvida há um eco, há um eco que não, que é muito não se pode apagar e não, não é?
1: se pode apagar, sim, sem hum. dúvida sem dúvida muito bem, então voltamos então, ao outro lado do Atlântico uh, com a quarta música neste caso com Chico Buarque e a Construção vamos ouvir
6: Eu no patamar, quatro paredes sólidas Tijolo com tijolo num desenho mágico Seus olhos embotados de cimento e lágrima Sentou pra descansar como se fosse sábado Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago Dançou e gargalhou como se ouvisse música E tropeçou no céu como se fosse um bêbado E flutuou no ar como se fosse um pássaro E se acabou no chão feito um pacote flácido Agonizou no meio do passeio público Na contramão, atrapalhando o
1: André, esta, esta construção desta, desta música uh, com estas palavras desconstruídas no meio e com esta poesia uh, muito própria do Chico Buarque uhum. e, e pronto, e já agora vou dizer que de facto o André é um, é um poeta também ele é um poeta, é um verdadeiro poeta Uh, na sua vida e também na sua escrita, uh, muito válido, muito muito bonito. Como é que sentes, uh, como é que sentes esta construção?
2: Antes de mais agradecer-te o elogio, embora é acho que não caiba nessas é, palavras. É totalmente mas, verdade. Mas uh, agradeço-te. Uh, pois, aqui, voltando um bocadinho ao Zé C. Afonso, para agora fazer o paralelismo com o Chico Buarque, é sobretudo esta dificuldade é dificuldade isto é é difícil escrever-se musicalmente uhum. é? é difícil escrever se de uma maneira geral mas é difícil escrever-se bem não é mas é difícil de escrever-se musicalmente acho que estes dois autores conseguiram nos assim como outros
1: tem que sumarizar tem que tem que concentrar em muito poucas palavras coisas muito fortes e muito
2: sim é concretas desde... não é muito sim sim e é, é,
1: deve ser difícil mesmo
2: sim e é desde o alcance o objetivo deduz também desde a melodia das palavras a métrica a rima que queiram a não fazer uhum. e neste caso específico desta música mais uma vez também desde o ponto de partida desta nossa conversa também foi meu pai porque lembro-me perfeitamente na infância ele dizia assim houve uma altura que eu ouvia Chico Buarque e estava a ouvir o samba do, do Chico Buarque que era um, um projeto que ele tinha ele dizia, já ouviste a construção? e eu nunca tinha ouvido ele disse, então ouve lá e toma atenção à letra pronto e eu lembro de tomar atenção à letra e ter ficado fascinado, porque é como tu dizias é um processo de construção, desconstruindo Sim. e a gente é virado usando uma expressão do Caetano, no avesso, do avesso, do avesso. Com certeza. Completamente. <risos> uh, e, e, e as personagens confundem-se, não é? As personagens quase que têm este, este duplo gesto de se vivenciarem na mesma, na mesma perspectiva de uma da outra, mas sob perspectivas depois também diferentes, com ângulos diferentes, interpretações diferentes. pai é, é, um, é mesmo... Acho eu, uma música que, que as pessoas deveriam ouvir, não só pelo peso também da própria letra, porque a letra em si não é de todo na
1: e depois o crescendo da intensidade Sim. no final, não é? Da música. É que também, até isso é uma construção, não é? Porque é uma desconstrução gramatical. Uhum. É, em versão de poesia, mas depois também o crescendo melódico que, que depois vai entoando e que acaba em quase apoteose, não é? É muito, é muito bonita a música. Sim,
2: tem tudo isso, Fia. Acho que tem sobre. Se eu agora tivesse que. Pensar nisto normativamente tem é sobretudo três desconstruções, que é uma musical, uhum. uma gramatical, como falavas, do ponto de vista uhum. da, da métrica e da palavra, por si, uhum. e outra do conteúdo da palavra, que uhum. as personagens uhum. também se desconstroem. Sim, sim, desfazerem-se. Como... Sim, ao mesmo tempo, e tu não -se percebes quem é quem.
1: Desfazerem-se e refazerem-se, não é? É, é uhum. muito líquido, é muito sim. interessante. Sim, sim. É muito interessante. É Sim. como as pessoas, não é? Muitas vezes reconstroem-se e depois desfazem-se reconstroem e reconstroem-se a vida também é um bocadinho assim, não é?
2: Sim, e ao mesmo tempo nesta música nós temos uma vantagem, que é o facto de sermos nós a ouvir, ou seja, nós estamos a claro. ouvir um bocadinho o cantar-se daquelas personagens que aparecem, uhum. né? Pronto, desde o bêbado, aos que estão presentes na uhum. música. E nós que ouvimos conseguimos posicionar na perspectiva de cada um que depois sim, sim, acontecem sim, sim. predicados diferentes na perspectiva sim, 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 de cada um. Sim, sim. Sim, sim. Uh, ou seja, é um lado nos pormos também no outro, uhum. com o outro, que uhum. isso muitas vezes é mais difícil.
5: Uhum.
1: Muito bem. Então, vamos passar para a quinta música. Desta vez vamos, vamos enverdar pelo jazz. Uh, sou a batuta do Brad Meldau Trio Live. Uh, e o André trouxe-nos uh, um tema que se chama O que será? Vamos ouvir. O que será?
2: Pois, o que será? <risos> Bem, o que será é uma pergunta mais complexa do que, do que a própria... do que, do que esta versão, obviamente. Mas... Hum, aqui eu confesso, não há propriamente um intuito em dizer que... Ok, que esta música do Brad Meldau especificamente me, me interessa. Não, apenas o que eu queria aqui era também perceber ou pelo menos trazer para uh, o teu podcast, que a maneira como os autores e os músicos muitas vezes embebem-se uns dos outros, uhum, não é? Claro. E este processo da criatividade...
1: Como se influencia, não é? Sim, sim,
2: sim. E este processo da criatividade, só para pôr um bocadinho de algum fio condutor nisto, portanto falávamos de Zeca Afonso, Chico Buarque, a parte da lírica da construção e da desconstrução e aqui o Brad Meldao o que faz é apropriar-se uma música do Chico Buarque, uhum, certo? Uhum. e desconstrói-a para Sim. construir numa versão jazzística claro. uh, e no fundo isto era quase como que apenas uma forma de eu dar um salto para sair, do, digamos, do, de outros continentes para agora ir para mais concretamente aos Estados Unidos, né? de onde vêm uhum. as influências uhum. mais tradicionais ou mais enraizadas uhum. do jazz, embora o jazz obviamente tem muitas influências e também tem muitos estilos de jazz, desde o europeu, depois dentro do europeu há muitas, há muitas faces uh, e pronto, queria só trazer o Bruno Maldau só neste ponto de vista conceptual, construir, uhum. desconstruir, sair da música brasileira, para, para dar um cunho jazístico, era, era só isso, muito bem. e a música, claro. E ele, é e ele de
1: facto faz isso, faz isso muito bem, uhum. não é? faz isso muito bem. Então, aqui a sexta música, um, vamos, vamos, vamos uh, ouvir uma música de Roland Hanna, aqui uh, que, vai, um, que vai cantar uma música do Alec Wilder, não é? Uhum. E que se chama Sounds Around the House, vamos ouvir.
5: Assim.
1: Uh, e este, esta, esta música especificamente uh, diz-te alguma coisa, ouviste esta música em algum momento mais importante da tua vida ou, uh,
2: uh, ou não? Não, uh, não vi assim nenhum momento importante na minha vida agora, descobri recentemente. Ok, muito <risos> por, bem. Isso, por isso é que decidi trazer, porque de facto, uh, ou seja, ao piano uh, consegue-se esta forma, não é? um bocadinho, de fazer soar, como o próprio nome da música indica, é? a round the out, ou seja, parece que a pessoa, por esta forma de entoar a nota melodicamente, vamos pelo bocadinho os cantos da casa okay. e depois a própria interpretação da voz, não é? Uhum. De, que, de quem canta, que, que nos faz um bocadinho suspender por cada canto e ficamos um pouco quietos a soar e a compor para nós como é que será este edifício da casa ou até nós preenchermos com lugares nossos da nossa própria uhum. casa ou de casas onde tivéssemos vivido e sentido esse, e senti esse cunho e esse significado uhum. de lar. E então é um bocadinho essa música... E é um bocadinho
1: aquela percepção da intimidade que é estar na nossa Sim. casa, não é? De estarmos no nosso canto, no nosso... No nosso, ninho, é? no nosso ninho, no meio das nossas coisas
2: Sim, traz muito, acho, pela interpretação do piano e pela interpretação da voz Traz muito sentido da intimidade uhum. Do espaço do íntimo, certo? Uhum. Ou do espaço do particular uhum. Em suspenso pelos cantos da casa É assim que eu imagino um bocadinho esta música uhum. quando estou a ouvir uh, E depois faz muito pensar na maneira como eu gosto de ouvir música Que é sobretudo estar só a escutar a música eu quase uhum. não estou não, não a fazer grande coisa mais, é um ato super banal. Estou simplesmente sentado às oh, vezes na é secretária a ouvir, sim. Uh, e então foi por isso que trouxe. Por, pela descoberta recente, uhum. uh, porque eu sou ignorante sempre nestas coisas da arte, e então uh, pela descoberta recente, e decidi trazê-la, sim.
1: E foi, foi, foi muito bem escolhido. Então, o sétimo tema que o Adré nos trouxe. É do John Abercrombie e chama-se November. Ainda não estamos em novembro, mas vamos ouvir. <SILENCIO> o John Abercrombie. Foi também uma, uma, uma descoberta recente ou já tem alguns
2: anos? Não, já tem alguns anos, já tem alguns anos. É que o, o John Abercrombie, o, o objetivo era fugir do jazz, uhum. <risos> uh, e embora ele seja considerado, no fundo, um guitarrista, certo? Uhum dentro de uma escola de jazz uhum. mas não é aquele jazz tradicional a que nós normalmente estamos muito habituados a ouvir pelo uhum. menos nos canais mais mais mais, que mais, mais, sim, mais mainstream por assim uhum. dizer, por usar esta expressão um, e então ele foge um bocadito a isso, né? trabalha muito com esta editora da ECM uhum. que é alemã, se não estou em erro um, e eu, o que eu gosto aqui é sobretudo porque a gente não percebe muito bem para onde é que vai este ritmo melódico, porque o John Abercrombie tem muito isso contato experimental. Sim, é? muito, muito experimental. experimental. Sim. Uh, ao mesmo tempo tem alguns lives muito, não muito nítidos, um bocadinho de rock associado, embora nada nítido. E depois tem um grande baterista neste tema, que é o Peter Erskine, a tocar com ele, uh, que faz um solo nesta música como ouvimos, em que depois também dentro da própria linha que o John Abracromi estava vindo a tocar durante a música, ele depois também desconstrói dentro do próprio solo e volta uhum. a entrar na linha musical que ele próprio queria. E acho que aqui o que é engraçado é não só o guitarrista, mas também sobretudo o que o baixo e o atrista fazem ao longo desta música, que acho que, que, que imprime um ritmo uh, que é frenético e acho uhum. que tem esse frenezinho musical, acho que é sobretudo isso. Uhum.
1: Uhum. Sim, que também é preciso, não é, para para desconstruir. Sim. É muito interessante porque a tua playlist tem muito tem muito essa, essa esse vínculo da construção, desconstrução e que tem muito também a ver contigo e com e com a poesia, não é? Porque a poesia também é uma forma de nós desconstruirmos a narrativa uhum. e de, e de sumarizarmos e de desconstruirmos a nossa realidade. E de, e de atribuirmos características que nem sempre os outros veem de uma forma tão nítida e que têm uma visão muito própria. É muito interessante porque as músicas que tu escolhes têm muito a ver com a forma como tu também escreves. E eu posso dizer isto porque conheço-te.
2: Talvez, talvez. É muito simples. Comprei dizê-lo, mas uh, talvez, embora. Uh, Sim, eu aí. E identifico-me perfeitamente com o que tu disseste e volto tocando um bocadinho na poesia eu acho que é muito difícil dizer o que é que a poesia é e, e, e há, há, mu há muitas pessoas que pensam muito bem criticamente e reflexivamente inclusivamente poetas não é? que, que... É, agradecendo as tuas palavras fia eu não o sou crianças. porque eu não
1: não tens Houve uma altura
2: que a poesia fez muito parte, não é? mas, mas atualmente não, não consigo de todo voltar a tocar, na, digamos, nos versos uh, como antes tentei, por, por vários motivos, entretanto, uma pessoa depois também trabalha e outras coisas vão ocupando um bocadinho o nosso espaço. Uh... Você como
1: andar de bicicleta, <risos> eu acho, Exato. Te
2: esqueces. <risos> Exato, a gente às vezes um bocadinho desequilibrados para o verso. Uh, mas isto para dizer que é muito difícil definir o que a poesia é e acho que, que a arte, de uma maneira geral, tem muito isso é muito difícil, quer para o autor, quer para quem ouve quer para quem se debruça depois conceptualmente sim, sim. sobre isso se quer definir, embora seja importante nem a tentativa é,
1: nem, é, nem é importante definir, não é? É só importante mesmo é sentir e... e, e... E aproveitar o bom que é, o bom que a arte nos traz em diversas fases da nossa vida e que é interpretada de forma diferente para mim e para ti e para uhum. para as outras pessoas. Nem é importante defini-la, não é? É importante é vivê-la. Vivê-la. Acho que é o mais importante.
2: Sim, e sermos interpretados de alguma forma. Acho sermos que tocados é por ela, não é? Uhum. Sim, sim.
1: Vá bem, né? Então, vamos aqui ao oitavo tema, novamente com o Brad Meldau Trio e uh, a música Little Person. Este, este tema do little person uh, atribuis, uh, atribuis especificamente alguma 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 altura ou alguma algum sentimento que tenhas tido uh, há algum tempo ou também vem muito daquela vontade de, de associares esta, esta desconstrução jazística uhum. do Brad Meldau... Uh, a outras músicas.
2: Sim, agora com te... é, é isso, sobretudo agora com um tema mais pop, uhum. sim. Uh, ou seja, o objetivo é aqui um bocadinho jogar com diferentes correntes musicais, uhum. certo? Desde a música, vamos por assim, de intervenção, à música brasileira, uh, ao jazz... É, há aquela mistura de fusão o jazz de fusão é muito é, interessante, gosto muito sim, e agora um pop, que depois obviamente aqui o Brad Meldau também acaba por dar o seu cunho, que é muito nítido para quem ouve o Brad Maldau, uhum. sobretudo o trio uhum. né? e este, este toque de vassouras do Jeff Ballard que, que também fica muito suave ao longo da música uhum. é, é, e sim, é, é mais daquelas músicas é, se, como às vezes o, o simples não é? ou a tentativa de ser simples musicalmente pode correr muito bem uhum, não é? uhum. ou seja, nesta música não há grandes artifícios uhum. nem há grandes acrobacias
1: geralmente as coisas simples são são, são as coisas que resultam melhor na vida não é? Aquelas... dá muito trabalho dá muito trabalho chegar à simplicidade é verdade é... Sim. e a verdade, não é? a simplicidade, a verdade o que é realmente importante e fugir ao, aos artifícios. Deixa-me perguntar-te uma coisa. Um, e há, há músicas que tu
0: evitas <coughs> ou Poupa. não?
2: São há músicas que eu evito, uh, isso é uma boa pergunta. Há músicas que eu evito, uh, sim. Agora, não... Não, não... não, são,
1: não são as músicas de, 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 uma, de má qualidade, digamos assim, mas músicas que tu evites para não... Para não, para não te magoares ou para não te ferires. Ah, ou seja, tua, uh, procurar
2: época. estados emocionais pela música e saber que certas músicas sim. por diferentes contextos sim, 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 podem sim, dar sim. Um... Isso não, isso não. Isso, isso não evito. Agora, há músicas, obviamente, que eu evito por não me identificar claro, tanto claro, com o género claro. musical ou com os autores. Claro. Embora nisto da arte, como em tudo, aqui uhum. não é só a arte, nem só na música, mas como em tudo. É sempre boa ver a, a expressão da pluralidade e ela uhum. tem estar bem presente. Claro. E a pluralidade sem esse lado intrínseco dela própria ser plural e não houver esta tentativa sistemática de dizermos o que é bom ou mau, ou certo ou errado, ou... ou fazermos... conceptualizar tudo, não é? Sim, sim. embora seja importante, porque eu também percebo o porquê de o fazermos, não é? São, obviamente, dimensões complexas e às vezes contextos muito próprios uhum. para estarmos a fazer. Uhum mas sim tem que ser plural mas não, não evito esses autores uh, por mais nada isso é só... aqui
1: que era mais uma perspectiva emocional se, se evitavas algumas coisas mas portanto és um hum,
2: és não, um bravo isso não isso não <risos> isso não sei, sei que provavelmente poderias estar mais melancólico ou mais triste depois de certa certa música mas não ou às evitas, vezes mais alegre
1: vais em frente. mas não
2: não evito não evito porque também também me agrada no fundo essa flutuação e, emocional que ou neste caso sentimental uhum. porque a própria vida também é composto disso não é nós somos uhum. compostos estarmos alegres e felizes Com e certeza. também estarmos tristes ou estarmos apreensivos claro. e isso faz parte abraça a
1: vulnerabilidade de, da da música
2: sim 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 abraça a vulnerabilidade de quase tudo na generalidade Muito
1: bem. isso é isso é uma característica das pessoas fortes sabe disso Às não vezes... sabes é. tem
2: dias é.
1: Vamos passar então ao nono, ao nono, à nona escolha do André, que vem, de, que, vem de, que vem do Javier Colina e da Sílvia Pérez Cruz, aqui num tema chamado El Pancalero. Vamos ouvir. Então, El surge. surge aliás, nomeadamente já percebi que a Silvia Pérez Cruz é um amor teu <risos> uh, é mesmo um amor teu surge, surge em que fase a tua vida, André?
2: então a Silvia Pérez Cruz uh, sim, é uma, uma espécie de um crush musical como uhum. se costuma dizer uh, surge numa fase acho que é óbvia uh, para mim uh, num sentido de alguma mudança musical uhum. não só pelo jazz por outras correntes do jazz por outras vertentes mas também por outras músicas do mundo vamos pensar uhum. desta forma e depois tem este duplo lado que é uma, vamos ouvir-me agora vamos ouvi-la daqui a bocadinho uhum. vamos ter aqui uma espécie de um antes e o um depois porque uhum. a Silva Pérez Cruz aqui pelo menos em Portugal daquilo que eu conheço ainda não era muito conhecida enquanto autora Uh, no fundo singular está aqui uhum. com o Javier Colina uh, depois sim acaba por, na próxima música percebemos que acaba, acaba por ter um bocadinho mais o, o foco da atenção virada para si e depois porque identifico muito bem um concerto que vi em Sines a primeira vez a, a Silvia Pérez no, Cruz no, 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 Festival, no Festival de, no Festival de, de Músicas do Mundo, Mundo. Sim.
1: Quando é que foi? Lembras-te?
2: não me lembro. Uh, em que do do ano? Foi antes do Covid? Foi antes do Covid, foi estava na faculdade, uh, foi antes do Covid, e, e foi ouvir a Silva Pérez Cruz, porque atualmente ela quando vem a Portugal, pelo menos próximo da zona da residência onde eu, onde eu vivo, uhum. ou, ou, ou toca em Lisboa, certo, uhum. ou, em, ou na Gulbenkian ou no CCB, mas aqui foi, foi ao Vivo no Festival de Músicas do Mundo num pequeno anfiteatro uhum. muito próximo foi, foi certo? num ambiente um bocadinho de proximidade, muita proximidade, uhum. e depois era ela com, com um guitarrista, portanto uhum. eram apenas dois. Epa, e, a, e a pessoa quando vai a um concerto da Silvia Pérez Cruz é completamente diferente do violão em álbum. É uma coisa, em álbum Ele já tem é bom. muito,
1: muito, tem uma boa presença, uma presença forte em palco, é isso? Sim, tem, tem uma cria, pres... essa, cria essa relação com, com o público, liga-se
2: bem com o público. Sim, e, e depois eu acho que no caso dela, da minha perspectiva, não é só o ligar com o público, é o ligar-se mesmo com a música. Uhum. ou seja, quem está a ouvir está a ouvir alguém a ligar-se com o sentido musical uhum. que lhe dá e sim, parece sim, que a sim, pessoa sim. se dá uma maneira se emancipa
1: embarca na, na viagem sim. com ela
2: e sente-se isso uhum. isso é muito, muito especial não é, é muito sim. especial
1: nem todos os, os intérpretes conseguem fazê-lo então em último lugar como, como, como grande óbvia. fã <risos> da Silvia Pérez Cruz, agora com o Marco Mesquida Aqui um concerto gravado ao vivo em Tóquio. Chama-se este tema tão bonito: Oração del Remanso. Vamos ouvir.
5: Soi da la orilla brava, de la y la correntada, que baja hermosa por sua rosa profundidad Soy un paisano serio Soy gente del remanso Valerio que é don del cielo Remonta o vuelo no Paraná Tengo el color del río e su misma voz en mi canto sim sí. O agua mansa sua suave dança no coração. mas a vez oscura a turbulenta en la turbulenta ilhação dura y si hay, se brilha en este cuchillo de pescador.
1: Orações, André? Costumas.
2: costumas
1: uh, para alguém ou para algum Deus? Ou, não, 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 tem que ser para o, não tem que ser para o católico, mas és um homem de orações.
2: a tua pergunta. De forma muito. assim, de maneira direta, eu diria que não. Uhum. Pronto. Responderia que não e até de uma maneira um bocado assertiva. Uhum. Agora isso não implica que necessariamente não, não tenha obviamente expectativas e sobretudo uh, um certo vislumbre uh, do que as coisas possam ou não ser ou de como podem ou não podem ser e sobretudo algum grau de confiança sobre o que aí vem, não é? para uhum. usar uma frase de um, de um escritor, essa sensação de confiança e de maturidade em relação ao futuro. É? Acho que isso tenho uh, E tenho E não se trata de ter Por fé Acho que não se trata de ter por uhum. fé Trata-se de então, trata ter Sobretudo Por aquilo que eu observo no dia-a-dia -dia. E por um bocadinho Achas que a vida é um
1: milagre? Achas que, que é mágica? Sim, a
2: vida tem qualquer coisa de bênção E tem qualquer coisa de maldição é? tem, uhum. tem as duas coisas uh... Agora, tem esse lado de acaso. Uh,
1: Inexplicável. Sim,
2: tem um lado de alguma maneira ininteligível, embora uhum. a gente, obviamente, tente e bem compreender sentidos, sim. certo? Mas, é, mas eu ainda vou um, um bocadinho mais à banalidade, que é, tem a ver, sobretudo, com, com as pessoas com quem me cruzo, uh, as situações, os contextos. Uh, um e pessoas com quem eu me cruzo não só do ponto de vista da minha esfera de círculos mais certo. pessoal, não se trata certo. disso, trata-se mesmo às vezes de pequenas coisas. Uhum. E, e então não perco um bocadito a confiança nessa relação e nesse lado em que o outro não é, está envolvido, independentemente de quem seja esse outro.
1: E achas que neste caso a Silvia a Pérez Cruz... Uh, tem essa ligação, essa, esta oração. Uh, consegues perceber nesta música que de facto isto, esta música soa a uma oração, a uma oração uh, pode ser uma oração a um filho, ou uma oração a um amor, não uhum. é? Não, não tem que ser a um Deus, não é? Mas... Claro.
5: <coughs> uh,
2: sim, talvez. Agora, <coughs> há uma coisa que é certa, que há bocadinho falámos da questão de, de interpelar, que é a Silva Pérez Cruz e também, obviamente, o pianista, com este tema, certo? E com a música, uhum. interpela-nos de alguma forma, acho, acho que é difícil de se ficar indiferente, uh, mesmo que se goste ou que se não goste do tema ou do estilo, é muito difícil de se ficar indiferente pronto, a esta composição, porque está um uhum. tudo aquilo que falámos, digamos, nas outras músicas anteriormente uhum. desde o, o trabalhar o silêncio, a suspensão a técnica vocal à própria moldia, a própria melodia, a desconstrução da melodia a desconstrução que ela faz vocalmente durante a melodia uhum. que é super difícil uh, sobretudo para quem canta e eu que não percebo nada de gesto de canto mas acredito seja de uma dificuldade uh, enorme enorme sim <coughs> uh, e ao longo da música sente-se isso e depois é uma música que nos puxa e que nos atrai para um certo lado sentimental e uh, isso, isso encanta-me, eu que me vejo sempre com um lado um mais racional.
1: E és muito racional, achas? Acho, acho.
2: Uh, <coughs> acho. Quando
1: é que ficaste assim que eu não tua faceta?
2: <risos> não, acho, sempre, acho, sempre foi muito, acho sempre foi muito racional, sim. Ou seja, gosto, gosto de pensar as situações, gosto obviamente de me encontrar com as situações, nem que seja pensar sobre os nossos próprios sentimentos mas é uma forma também racionalmente integrá-los, certo? Uhum. Uh, assim, não, não sou muito de ir efusivamente por caminhos sentimentais uhum. uh, embora reconheço que isso seja igualmente importante atenção, uhum. é simplesmente um feitio não claro. estou a dizer com isto claro. que é o que se deve fazer claro, é o um feitio claro, é útil. Sim. Uh, e então esse lado de, de força, um bocadinho de centripeta para um estado mais sentimental, mais certo? basal, sim. Uh, ao mesmo tempo deixando um o racional de parte, estando lá na mesma, e isso pronto, é um dos motivos da escolha e também por tudo o resto que, que acabei por dizer, sim.
1: Ok, então, agora que já ouvimos as tuas 10 músicas, que foram bem escolhidas e nota-se que tem aqui um fio condutor que já falamos já falamos há bocadinho, queria-te queria -te colocar uma última questão. Uh, imagina que agora o mundo inteiro estava calmo e sossegado, ao serão, ao ouvir esta conversa e gostaria de saber uh, o que é que o André... Uma dica prática que tu gostasses que a humanidade ouvisse e que tu aches que faça falta na vida das pessoas que, para melhorar a vida de, das pessoas, de todos nós, uma coisa que acho que falte que falta à humanidade e que seja simples de, 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 sim. de aplicar no dia a dia.
2: Para já, essa pergunta é de um desafio enorme antes de mais se a humanidade estivesse a ouvir-nos pelo menos tivessem gostado e para já isto era o mínimo dos sim, mínimos, não é? Sim. É, não sei, é, assim de uma maneira muito imediata, é, gostaria que, que a humanidade, obviamente, pensasse sobre si própria e sobre si própria com o mundo, porque não apenas numa perspectiva um bocadinho antropocêntrica, certo? Uhum. Pronto, mas isso, isso, obviamente, são acho que são um bocadinho de caminhos mais difíceis de, porque levantam uma série de questões. Uhum. Agora, no contexto musical. É dar um bocadinho uma dica musical para as pessoas que nos estejam a ouvir, aí é um bocadinho uma conversa que uma vez tivemos, não sei se tu te lembras, contámos com, com os nossos amigos da, da faculdade, não é? um, que há um bocadinho este lado, eu contava, eu vou, vou me alongar um bocadinho, é, é pouco, Força. dois, três minutos... Que quando, eu tava, quando tu me fizeste o desafio das músicas, eu estava a pensar, epá, eu sou uma pessoa muito mais de álbuns do que escolher uhum, individualmente uma música. Sim, sim, sim. E depois estava a pensar um, um bocadinho o porquê de, de ser assim. Porque o álbum em si tem uma estética e uma concepção pensada claro, por, claro. Quem, por, quem por quem a cria, certo? e que aquilo uhum. tem um fio condutor e um contexto muito, muito próprio, uhum. circunstancial, contingencial, assim como as minhas escolhas hoje, porque amanhã já as posso-lhes mudar, diferente, claro. uh, mas tem um fio condutor uhum. uh, que eu tentei mais ou menos estabelecer, desde a construção, a desconstrução, um bocadinho sim, de sim, umas sim. variações mais altas, mais baixas, uhum. pronto. e estava-te a dizer, falávamos nesse dia de que... Quando, gente, pelo menos, eu lembro-me de ouvir muito música na, na infância com um, um Discman, uhum. certo? E eu, para saber que tipo de CD teria que levar com o meu Discman para onde quer que fosse, uhum. eu teria que fazer uma escolha, certo? Entre os vários CDs que tinha lá em casa. Uhum. Claro. E isso implica ouvir os outros CDs e saber por que motivo iria escolher aquilo uhum. naquele dia. Uhum. E acho que hoje em dia esse fenómeno. De escolha perde-se e perdeu-se uhum. por vários motivos, dilui-se completamente. Acho que hoje em dia nós não. Por esta questão, desde as redes sociais. Mesmo
1: o Spotify, não é? autoriza logo as músicas e, e até escolhe por nós quase sugestões, dá sugestões parecidas com nós. Sim, ou
2: seja, há este, há este, é, isso, é isso mesmo que estás a dizer, ou seja, há este lado. Há esse
1: corte. Uh corte com, com, com a tal linha condutora, não é? Que falavas há pouco é...
2: Sim, ou seja nós estamos perante hum. ferramentas tecnológicas que ainda hoje é difícil nós interpretarmos e compreendermos sim, realmente sim. o que são e que impactem sobre nós.
1: Que nos sugerem coisas e que se calhar nós não queremos ser levados a essa sugestão, não é? Não...
2: Sim, sem dúvida. E trazem a pergunta, pelo menos evocam a pergunta, que é: temos realmente um livre-arbítrio uhum. ou, ou somos totalmente sim, sim, con sim. condicionados? É, mas pelo menos eu lembro-me desse lado, um pouco, creio eu, mágico do livre-arbítrio, de ouvir os sim, CDs, sim. estar com os CDs ouvir os instrumentos, ouvir as músicas sabê-los às vezes de cor de trás uhum. para a frente, de frente uhum. para trás da primeira à última e, e, e obviamente ao contrário e fazer-se depois uma escolha sedimentada sobre isso uhum. isso implica escuta implica necessariamente tempo. Tempo, tempo e implica sobretudo algo que faz falta aí sim para ir um bocadinho ao encontro da, do teu desafio nesta pergunta implica um processo de desconstrução dos nossos estigmas certo e das nossas visões uhum. faça aquilo que temos à nossa volta e sobre nós próprios uhum. e acho que termos essa capacidade essa capacidade de desconstruir e de reaprender por este processo uhum. implica um sentido coletivo grande que se atravessa pronto, e que depende de nós
1: uhum. Eu acho que esse processo vai demorar muito tempo, não é? Que a civilização vai andando, mas devagarinho, para, para, para aquilo que nós já devíamos ter evoluído civilizacionalmente, não é? Especialmente uh, noutras partes do mundo em que, de facto, ainda, ainda estamos muito atrasados e vêm se coisas, -se coisas uh, difíceis difíceis de constatar de, de, de ver, sei lá, com, com, com as mulheres, com, com as crianças, com, com, com o trabalho precário, com ainda, a civilização ainda tem muito, tem muito que andar, não é? É pena ser tão lento, mas as coisas vão, vão, vão andando, não, é? não é? Vão andando a seu tempo. Muito bem, portanto, esta, no fundo, a, a tua mensagem é a, a esta capacidade que nós temos que ter todos de dentro da nossa construção e do que é a vida atual e do ritmo e da suposta organização que existe na nossa vida termos também este processo de nos colocarmos em causa e de nos desconstruirmos para, para nos irmos melhorando todos, certo? Uhum. Sim. Ok, muito bem. Então, agora que já te fiz esta última pergunta vou fazer aqui umas breves uh, menções aqui numa pequena biografia acerca do meu, do meu querido uh, convidado de hoje uh, ele nasceu, ele nasceu uh, no hospital do Barreiro tem 31 anos e chama-se André Seixo diz que em criança não se lembra bem como é que era não se lembra bem como é que se percepcionava a ele próprio uh, e também não tinha muito interesse nisso mas diz, uh, em gesto de, de, de graça, que era uh, entre timidez e brincadeira que viveu a infância dele uh, e com algum pensamento crítico a equilibrar este pêndulo. Uh, em, em miúdo uh, gostava muito de cinema e de esporto, e depois começou a ouvir música uh, e também a desenhar. E só muito mais tarde é que se dedicou à leitura e à escrita. Uh, e, entretanto, diz que uma coisa que, que tem muitas saudades e que, e que se recorda com, com muita felicidade é o de brincar muito tempo, muito tempo lá fora com os amigos. Uma coisa que falta uh, nesta geração, sem dúvida. Uh, quando eu lhe perguntei se era bom aluno, porque, porque sempre foi um excelente, um excelente aluno na faculdade, uh, diz que não, diz que não era. Uh, e, e pronto, e diz que, diz que dedicava-se dedicava -se e gostava de aprender, mas que de facto não era, uh, não era muito dedicado uh, e que fazia muitas coisas ao mesmo tempo. E, e pronto... E é isso, uh, andou em diversas escolas, nomeadamente a escola secundária Alfredo da Silva e que uh, durante a adolescência ainda chegou a aprender viola e guitarra clássica. Uh, relativamente aqui a esta ligação entre a música uh, e, a, e, a, e a escrita e, e, e como, é que, como é que estas duas faces tão importantes da vida do André se interligam, ele diz que liga a música uh, e, e liga a música à sua imagética, portanto àquilo que, que a música lhe projeta como imagem e que, realmente, quando ouve música, uh, gosta simplesmente de a ouvir e de não a ligar a nenhum desporto, ou ao trabalho, ou à escrita, ou à leitura. Gosta simplesmente de estar absorto na música e ouvi-la. Um, entrou para o campo de Santana, onde eu tive a felicidade de o conhecer uh, e lembra-se que nessa altura ouvia uh, Zeca Afonso, Bob Dylan, Leonard Cohen, absolutamente fantástico, Pink Floyd, uh, Sting, Police, Caetano Veloso, entre outros. Um, e diz que vai muito pouco a concertos e que, de facto, gosta mais de ouvir a música uh, num, numa, numa, num setting mais sossegado, simplista e muito dedicado uh, à, à sua própria interpretação. Uh, ele, entretanto, uh, quando acabou a uh, medicina, uh, licencio... especializou-se em medicina geral e familiar e, neste momento, trabalha na, na unidade de saúde familiar do Lavradio onde aquela população tem uma sorte imensa de o ter, digo <risos> eu. Um, em termos de sonhos para o futuro, diz que não tem uh, grandes, grandes sonhos para o futuro, gosta de imaginar o futuro com paz e tranquilidade e de ir vendo o que é que a vida lhe traz com, já com muita maturidade e com este pensamento mais racional que ele, que ele realmente me revelou nesta entrevista que já o conheço há, há uns anos mas que ele nunca deixará de ser poeta e de facto é uma pessoa absolutamente única muito original Uh, e, e pronto, e posso dizer pessoalmente que se eu algum dia tivesse um irmão mais novo, seria o André André, muito, obrigado. muito, muito obrigada por teres cá vindo uh, Podíamos estar aqui 10 horas a Exato. falar os dois porque Teríamos matéria Teríamos sempre matéria para falar É
2: sim os bons amigos têm sempre passaríamos matéria
1: de, Passaríamos para os livros e depois para o cinema e depois para a vida e depois uhum. para as pessoas e e para tudo porque de facto é sempre um prazer falar contigo e estar contigo obrigado, Obrigada e, e parabéns Obrigada
2: ah, Obrigado